0: Вы слушаете Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, сегодня посвящена духовному росту, духовной жизни. И у нас в гостях, извините, уважаемые гости, у нас в гостях, скажем так, подопытный кролик Зоя Афанасьевна Масленникова, известная писательница, автор, как минимум, трех крупных книг я не говорю о каких-то мелких текстах, но трех огромных книг итак, Зоя Фанасьевна Масленникова. Зоя Фанасьевна родилась, извините, я не буду делать из этого секрета, в 1923 году. И в этом смысле, наверное, вы относитесь к тому поколению, для которого религия была атовизмом. И при этом ваши книги рассказывают прежде всего не просто вообще о духовной жизни, но о жизни религиозной и, более того, о жизни христианской. Эти книги, мне кажется, у них есть общий знаменатель. Они все являются биографическими. Они посвящены людям, которые сыграли в вашей жизни роль таких центров кристаллизации. Это и Борис Леонидович Пастернак, это священник Александр Мень, эти фигуры в России в комментарии не нуждаются. Но это и совершенно никому неизвестный в России, да подозревая, что и за ее пределами, ваш французский знакомый времен Второй мировой войны Эжен Сент-Эф. И тем не менее, и встреча с этим человеком, когда читаешь ваши книги, видишь, что и это была часть вашего духовного роста. И, наверное, тогда мой первый вопрос вам именно такой – все-таки 23-й год это действительно поколение, которое росло под лозунгами безбожных пятилеток, под совершенно целенаправленной политикой, партии, правительства, которые пытались воспитать без Бога. Сегодня очень часто люди с советским прошлым. С несоветским прошлым. Даже молодежь очень боятся, что газеты, телевидение, радио, пропаганда, политтехнологии все это способно околдовать человека. Сделать из него зомби, что выбор духовный, религиозный, человеческий, определяется тем, что человек читает, что пропагандирует правительство, что ему навязывают газеты. Вот вы. Выросший в обстановке, где было пять антирелигиозных журналов, и не было ни одного религиозного журнала, в обстановке союза воинствующих безбожников, да еще и семья, насколько я понимаю, военная. чтобы вы сказали? Ваше начало духовной религиозной жизни. Это был полный ноль или все-таки даже в советскую, самую сталинистскую эпоху, какой-то был позитивный фундамент? Говорит Зоя Афанасьевна Масленникова.
1: К сожалению, должна признаться, что духовной жизни у меня до 23 января 1969 года не было. Хотя меня интересовал смысл жизни. Я читала всякую философию главным образом так называемые источники марксизма лени, ленинизма. И когда кончала институт, заработала пятерку с отметкой в протоколе. Это была то время такая форма поощрения, что ли, заносилась баналы институты, заносились наиболее выдающиеся знания, ну что-то превосходящие те знания, которые, которые преподносились в институте. Вот. Отец мой до 16 лет хотел стать священником. Но так сложилась судьба, что он стал Изучать медицину, поскольку происходил из очень глубокого карельского хутора восемь домов и в двадцати э километрах село Линдозера, где был храм. Священник этого храма отметил глубокую религиозность этого мальчика, и до 16 лет он занимался с ним самостоятельно всякими науками, поскольку, по-видимому, он был единственным интеллигентом в той местности. Священник был интеллигентом. Священник был интеллигентом, а отец происходил из малограмотной семьи, в которой почти никто не говорил по-русски, а по-корельски. В конце концов, отец преодолел все препятствия, стал поступил Медицин... фельдшерское училище. И тут он потерял веру, потому что то, что говорил священник ему, и... противоречило полностью тому, что он узнавал от науки. Он поверил в науку и разуверился в Боге.
0: Я прерву Зою Афанасьевну, потому что, мне кажется, довольно любопытно в свете последних новостей внутри политических российских. Ведь, когда сегодня комментируют столкновение между людьми разных национальностей в Кандопоге, то часто подчеркивают, что это национализм, что коренные жители не хотят, чтобы приезжал кто-то с Юга, с Кавказа, люди других национальностей. И как-то э, забывают или не знают, что все таки извините, Кандопога — это, мягко говоря, не русская территория, это не славянское название. И в этом смысле вы, Зоя Фанасьевна, типичный русский человек, потому что в вас, насколько я понимаю, нет ни капли русской крови. А вот с одной стороны карельская, а с другой стороны, как во всяком, видимо, простом русском человеке, кровь польских шляхтичей. Э, тогда что значит, отец веру
1: потерял. Ваша мать? Мама происходила из знатного польского рода Яблоновских. Она училась в университете на историческом факультете. Перешла на последний курс, когда началась Первая мировая война. Как многие благовоспитанные дворя... дворянские девушки, она поступила на курсы сестер милосердия и, изучая медицину, рассталась со своим неверием, свойственным многим интеллигентам то есть, э -э, тех времен и уверовала глубочайшим образом Бога. Она поняла, что природа сама не могла создать настолько разумно э, человеческий организм, э, настолько сложно. И вместо того, чтобы поступить на последний вот курс исторического она поступила на первый курс медицинского факультета того же университета Спасибо, говорила Зоя Масленникова Напоминаю,
0: вы слушаете Радио Свобода
1: Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки 7 дней в неделю Политика, экономика социальные проблемы – культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.swobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.swobodanews.ru
0: Говорит Радио Свобода. У нас программа с христианской точки зрения посвящена встрече с православной писательницей Зоей Афанасьевной Масленниковой. Зоя Афанасьевна... История, скажем прямо, романтическая. Отец, изучая медицину, теряет веру, мать приобретает. Минус и плюс. Что в остатке у их дочери? Какой вы встретили свою сознательную жизнь во время духовного выбора? Говорит Зоя Масленникова.
1: Я э, была, в общем... Человеком, который интересовался смыслом жизни. Есть ли э, в жизни какой-то смысл? Чем может кончиться э, жизнь э, моя лично и человечество? Вечно ли оно, э, э, не случится ли какой-то э, катастрофа э, вселенского э, Порядка читала. У нас была хорошая фамильная библиотека, доставшаяся от бабушки и моей. И отец интересовался философией. Но отец стал коммунистом, а я писала. И мой любимый жанр до сих пор остался дневниковый, потому что мне Кажется, что так, как придумывает и как ведет каждую судьбу Бог, оставляя человека свободным, это всегда неповторимо Бога называют Творцом. Вот для меня он творец и в этом смысле, в смысле созидания индивидуальной судьбы. Зоя Фанасина, то есть война.
0: Если бы с 23 -го года, то война для вас, видимо, это выпускной бал. Все-таки вы встретили ее, как я понимаю, как вы сказали, духовная жизнь началась в 1969 году. Вы встретили ее неверующим, нерелигиозным человеком. Война в вашей жизни стала каким-то прорывом в отношении духовного роста. Или, на ваш взгляд, война – это опыт сугубо отрицательный? Ведь многие люди вспоминали и вспоминают о войне как о самом насыщенном времени их жизни, когда все было ярким, осмысленным, а потом начинается серая рутина, в которой смысла жизни вовсе нет. Что такое война для вас в вашем духовном опыте?
1: Говорит Зоя Масленникова. Когда я вернулась в выпускного вечера, а дело было... В Севастополе мой отец был э, военным врачом плотским и находился на на маневрах, и вот э, я э, легла уже спать, э, разбудила мама, говорит, посмотри. Какое красивое учение! Я Говорю, мам, спать хочу. Нет, ты посмотри, такого ты не видела. Мы стояли с мамой у притворенного, но ну, не запертого а окна и наблюдали действительно феерическое зрелище. По небу метались прожектора в разные стороны, разноцветные, трассирующие. Пули. Потом мы увидели, как в лучах двух прожекторов появился самолет. От самолета опустил, стала медленно опускаться капля черная. Над черной каплей расцвел белый цветок. Это был прожектор не проектор, а парашют. Парашют, простите. И вдруг очень яркий свет, потом вспышка распахнулась наше окно. Притворенная нас мама откинула на стоящую, стоявшую близко от э, э, окна э, кровать э, см, э, настала мертвая тишина, и вдруг стоны, вопли, просьба о, о помощи. Это была одна из первых бомб в -э войны. Зоя
0: Фанасьевна, давайте прервемся. Восстановилась, я надеюсь, связь. Итак, звонок из Москвы. Василий, добрый день. Здравствуйте. О, Если можно, хотел
2: поинтересоваться, Зоя Фанасьевна, по поводу э, соотношения э, Бога как Творца, жизни человека и э, доли человеческого усилия в этой или в
0: Спасибо, Зоя Доли? Доли человеческого усилия Если наша жизнь Это такое акционерное общество Контрольный пакет, я так понимаю У создателя А зачем тогда мы нужны вообще Видите, как взрывом бомбы Вас отбросило И затем только человеческая боль И страдания Тогда в чем смысл Вашего существования Как он обнаруживается во время войны
1: Скажем, это же колоссальная драма История моей жизни во время войны настолько сложна, что потребовала бы ни одну передачу, поэтому я очень коротко скажу. Но все таки если можно, на ваш взгляд, вы же были неверующей.
0: Эта история писалась вами и Богом в одинаковой степени или у кого-то была верхняя
1: рука? Никакой верхней руки для меня в то время не было. Хотя я с отроческих лет писала стихи и обнаружила много лет спустя эти тетрадки со стихами, которые мог бы написать верующий человек. К тому времени я обрела веру, но что у меня в период безверия были прорывы, таких вот стихов, которые мог бы написать верующий человек. Это были поиски, в которых не было твердого убеждения, что Бога нет, и не было твердого убеждения, что он есть. Скорее преобладало второе: Бога нет, но. Потом пошли такие события в моей жизни, которые меня уверили в том, что Бог есть, что Он пристально следит за моей судьбой и чего-то от меня хочет, оставляя меня совершенно свободной. Зов, давайте тоже прервемся еще раз. Вот нам опять прозвонился
0: Артем из Петербурга. Прошу вас, Артем, добрый день.
2: Алло, здравствуйте. А Можно сначала я несколько слов скажу, что, наверное, не совсем правильно Яков Кротов говорит о событиях в Кандапоке, потому что местные жители хотят, чтобы приезжали люди из Кавказа, из других республик. Они не хотят просто, чтобы люди, которые приезжают, убивали, насиловали, занимались мафиозными там, всякими делами. И то же самое, как и в Англии. После террористической акты гибли гибели людей было сожжено в одну ночь 20 мечетей. Никто не называл англичан ни ксенофобами, ни фашистами, ни преступниками. Ага. А теперь можно вопрос задать да, Один, Якову Кротову, а другой а, приглашенной гости? Да. А, вот э, недавно, <coughs> а, вчера, то есть, а, Вон, президент Венесуэлы, назвал Зорша а, Буша а, дьяволом. И недавно на Радио «Свободы» Яков Кротов тоже назвал дьяволом патриарха Алексия II. А, вот, значит, совершенно разные люди. Значит, кто-то соврал. Может быть, Яков Кротов. Или вообще можно патриарха называть так? Вот как считает приглашенные гостя. А, еще у меня да. есть вопросы, конечно, но я чувствую, что я уже не успею их задать. Ну Дальше хорошо, раз. вы
0: перезвоните во второй половине нашей передачи. Собственно, оба вопроса, наверное, ко мне. Зоя Насин, дополнит. Если никто не называл англичан, которые сожгли 20 мечетей ксенофобами, дорогой Артем, я восполняю этот недостаток. Человек, который сжег мечеть... Это ксенофоб, это преступник, это насильник, и он недостоин звания джентльмена. Ну, а если англичан не джентльмен, то какой же это англичанин? Также и в Кандапоге. Да, вы понимаете, если люди совершили преступление, их должен судить закон. Если кандапожский милиционер не желает соблюдать закон, это проблема жителей Кандапоги и милиции, их взаимоотношений. Подменять с собой закон – и совершать самосуд – это означает подрывать основы духовной, извините меня, жизни. Вся Библия пронизана призывом к справедливости, но не призывом к самосуду. Нет ничего более противоположного суду Божию, чем суд Линча». Что до дьявола, то я боюсь здесь просто некоторое недоразумение, потому что в передаче я сказал, что я выступлю в роли адвоката дьявола. Но это старинное средневековое выражение, в роли адвоката слабейшей стороны. Слабейшей стороной в той передаче был святейший патриарх, который не присутствовал, не мог сказать ничего в защиту преподавания закона Божьего в школе. Я выступил в его роли, защищая основу православной культуры, во всяком случае излагая аргументацию. Но я думаю, что, к сожалению, как говорил святой Василий Великий, дьявол вообще не существует. У него нету своей сущности, поэтому, к сожалению, дьявол может проявляться в делах человеческих и только в них. Поэтому будем осторожны в наших делах.
1: Отец Александр период короткой для его жизни перестройки, он вскоре погиб, выступал с разными лекциями, но самое, пожалуй, интересное, это были его ответы на вопросы. И я помню, как отца Александ... отец Александра развернул записку, на которой был написан Вопрос, существует ли дьявол? Отец Александр тяжело вздохнул и ответил одним словом.
0: Увы. Это был комментарий Зои Афанасьевны Масленниковой. Увы, потому что за наш, извините, счет. Ну, кроме как за христианский, потому что христианин тот, кто отрекся от сатаны и всех дел его. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях Зоя Афанасьевна Масленникова. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена Зое Фанасьевне Масленниковой. Она у нас в гостях, известный православный писатель. Человек почтенного возраста. Зоя Фанасьевна, только не обижайтесь. И еще раз я вернусь к войне. Война – позитивный религиозный опыт или как? Мешает ли война духовному росту или как? Что такое была война для вас? Какая часть войны как бы вы сказали, осталось навечно для вас, именно как какой-то творческий момент,
1: если таковый был. Говорит Зоя Масленникова. Во время войны я училась в военном институте иностранных языков Красной армии. Я училась на двух факультетах, на военно-морском зубрил английский, на армейском гораздо больше по составу слушателей, учила французский. Нас послали зимой 1944 года в лагерь для военнопленных французов, эльзасцев и лотаринцев, ради разговорной практики. Не все, наверное, знают судьбу, почему в лагере военнопленных оказались французы. Дело в том, что Эльзас и Таринги находятся на востоке Франции и граничат с Германией. И несколько раз переходили... Эти две французские провинции переходили в руки немцев. Когда у немцев появилась недостача в солдатах, они, э молодых людей из аннексированных Германии областей, Эльзаса и Латарингии стали мобилизовывать немецкую армию. Воевать за Бошей они не хотели, и очень многие сдавались в плен. И вот в такую, ну, как бы это привилегированный в каком-то смысле лагерь, во всяком случае, глупых девочек могли... Туда э, послать без особой опаски, хотя нас предупредили. Эти французы, по крайней мере, два года не видели э э женщин. Они, как вы понимаете, сами э спецы пудрить мозги э э девушкам. Э э будьте осторожны, помните, что вы советские военнослужащие, и э, они все-таки военнопленные, и нам будет известно каждое слово, которое будет произноситься э, при ваших встречах. Первый же день нашей встречи э, с французами, отобранными, у нас было человек 10 двенадцать может быть, отобранными в качестве руководителей, учителей, профессоров французского языка. В первую же встречу мы влюбились, вопреки всем предупреждениям, я влюбилась во французов, он... Меня он стал руководителем моей практики Жан Сентев. Оказался чрезвычайно эрудированный человек. Надо сказать, что теперь он вообще академик.
0: Значит, извините, академик в смысле академик, а, реальный французский академик? Э
1: медицинский. А. Медицинский. Католик? Католик, конечно, причем кончил семинарию католическую, но решил не становиться священником, потому что хотел иметь семью.
0: Ох, уж эти католики, как будто бы нельзя совместить одно с другим. Давайте зафинансируем, перервемся, чтобы дать слово слушателю. У нас звонок из Петербурга Николай. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Уважаемый господин Кротов, я часто с большим интересом слушаю ваши передачи. И вот в связи с этим у меня такой вопрос возник. Почему вы поменяли иудаизм на христианство? Не грех ли это для вас лично? И как это откомментирует? Ваши гости и вы с христианской точки зрения. Благодарю вас за ответ.
0: Спасибо, Николай. Я не менял иудаизма на христианство. Будучи христианином, я являюсь одновременно иудеем. До своего крещения я не был, ну, как сказать, я не был, видимо, вообще никем. Я был советский человек. Человек, не имеющий духовных, нравственных каких-то устоев, не имеет национальности. Это то, что Фазили Скандер называл Эндурцы, жители городка Н. И в этом смысле я вообще не имел национальности. «Теперь, как верующий в единого Бога, Бога Авраама, Исаака, Иакова, я иудей, я израильтянин, я один из рода, из потомков Авраама». Это те потомки, которые из камней, как сказал Иоанн предтечи, что у Авраама могут быть потомки из камней. «Вот я из булыжников». Но, как последователь Сына Божия, я, естественно, и христианин. И благодаря своей вере я и русский человек, потому что нравственные заповеди в российской культуре преломляются по-своему, и быть русским означает делать добро на свой особый манер, который должен быть в этой стране. Ну, наверное, я немножечко и иудей все-таки, потому что быть верным богу Авраама, где бы то ни было, в любом народе, в любой стране, означает быть, конечно, и иудеем. Зоя Фанасьевна, вас тоже просили это откомментировать.
1: Я Якова Кротова знала еще в те времена, когда он не был крещен, но уже очень интересовался религией. И так случилось, что я стала его крестной и крестил его отец Александр Минь, который был моим духовником. У нас многолетняя дружба с Яковым Кротовым, и никогда не было ну, никаких ни малейших запинок, по поводу того, какой национальности или какой конфессии мы принадлежим. Мы христиане. У меня был такой случай с отцом Александром Минем. Я исповедовалась и говорила, что у меня глубокая неудовлетворенность тем, что я никем не стала. Я не стала... Культором, я не стала писателем, я не стала тем другим. Он меня остановил за руку и сказал, «У нас с вами только одна специальность – быть христианами». Говорила Зоя Масленникова,
0: а я э, замечу, поскольку Зоя Фанасьевна сама себя хвалить не станет, вот что она напрасно говорит, что не стала скульптором, потому что ее бюст Бориса Пастернака, на мой взгляд, является одним из лучших скульптурных изображений поэта. И в этом смысле это, извините, конечно, у нас в гостях сегодня еще и скульптор. Я как-то уж забыл это упомянуть. У нас есть еще один звонок из Петербурга. Надежда, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. За Афанасьевну Масленникову я м, знаю по статьям, к сожалению, не по книгам. И благодарна ей за эти статьи, даже на немецкий язык для своих друзей одну из них переводила просто вот так вот частным порядком, чтобы они тоже могли восхититься. так что говорить о том, что никем не стала, прекрасным писателем точно стала за Афанасьевна. И ей огромное спасибо. Я хотела спросить ее. Почему она так твердо называет январь шестьдесят девятого года как дату своего, может быть, обретения веры или принадлежности к православию? Вот не получилось ли это в связи с событиями шестьдесят восьмого года в Чехословакии? Может быть, эта причина существует?
1: Спасибо. Отвечает Зоя Масленникова. Нет, не эта причина. а Дело в том, что в конце 1967 -го года я познакомилась женщиной, которая оказалась духовной дочерью отца Александра Меня. Она оставила на минутку меня в своей комнате, очень удивившей, тем, что там были православные иконы, горела ломпадка, заложенная большими широкими лентами Библии, которая, видимо, читалась регулярно. Вот. ее позвали наполовину родителей к телефону. Она сказала, ну, осмотритесь, я недолго там буду. И я увидела на комоде фотографию человека, которая меня потрясла. Дело в том, что мне действительно с э, позирующими мне людьми очень везло, в том числе Ахматова там э, была. И я записывала наши разговоры из этого э, вышли книги. Мне очень трудно было выбрать после Пастернака человека, которого бы мне хотелось лепить, общение с которым было вот таким подарком судьбы. И тут я увидела фотографию человека, лицо которого меня потрясло. Я сразу подумала, такие люди рождаются раз в сто лет, может быть, еще резать человек, который знает цель своей жизни, твердо к ней идет, лицо необыкновенной доброты. Вот многие говорят, отец Александр был очень минь, был очень красивым. Речь идет о его фотографии. А для меня красота его была прежде всего духовный. Даже по фотографии мне хотелось этому человеку доверять. Через некоторое время э -э, Елена Александровна познакомила меня с отцом Александром. Э -э, в первом же разговоре я ему сказала, что я неверующий человек. Вот. Его это не, никак не смутило. И через буквально 10 дней постижно скачалась моя мама. Она все жизнь никогда не говорила со мной о вере, только один-единственный раз, когда я сказала, что мы с Валентином Александровичем Масленниковым решили соединить нашу жизнь, она сказала, я вчера была в храме, молилась об устроении твоей судьбы, принимая это как Ответ Бога. У меня был еще был такой интересный факт. Я настояла на отпевании Бориса Леонидовича Пастернака. Все переговоры с храмом, с хором, там все вела я. Будучи человеком неверующим, просто уважение к вере э, человека.
0: «Спасибо, говорил Зоя Масленникова, и я скажу, жизнь была бы намного легче, если бы все неверующие люди так относились к вере своих сограждан или верующие сограждане с таким же уважением относились к воле своих неверующих сограждан и не тащили бы их неверующих на отпевание». А что до звонка нашей слушательницы, то я бы сказал так, наверное, было бы неплохо, если бы после каждой очередной агрессии рабочей крестьянской Красной Армии на территорию Чехии, Словакии, там, Монголии, Польши, Литвы, и после Венгрия. этого Венгрии, и народ бы сразу шел креститься в церковь от отчаяния или еще чего-то. Но нет. Видите, духовная жизнь редко зарождается от таких неприятных милитаристских событий. У нее свои Кажется, микроскопические дорожки. Вот увидели фотографию, вот прочли книгу. Но тем не менее, оказывается, что это надежнее, потому что из взятия Чехословакии в 1968 году что образовалось? Ничего. Чехи сами по себе, словаки сами по себе. А вот из встречи с отцом Александром Менем, тем не менее, выросла огромная духовная жизнь, которую уже приносят плоды и другим людям. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную духовной жизни у нас в гостях православной писательницы Зои Фанасьевна Масленникова. И у нас есть звонок из Москвы. Виталий Валентинович, добрый день.
2: Добрый день. Я бы хотел вашего разрешения сделать небольшую ремарку. Совершенно возмутительный тот факт, как фашистующие православные, смеющиеся так называть, пытаются провоцировать в эфире Якова Кротова, ссылаясь на его иудейское происхождение. Хорошо бы, чтобы Яков Кротов подчеркивал в своих проповедях и передачах э, тот факт, что Иисус Христос был иудеем, евреем. Его э, ученики все были до одного евреями, никто и среди них не был ни русским, ни чувашом, ни мордвином. Как бы ни бесновались эти фашистующие так называемые христиане, все равно истина останется. За правдой. Спасибо.
0: Спасибо, Виталий Валентинович. Но я еще раз скажу: я по происхождению сын учителя и учительницы. И мать моя может считать с еврейкой только с очень националистических позиций. Она была, ну, как и Зоя Фанасина, вы были ведь знакомы, она была совершенно вот, советский человек. По культуре, конечно, абсолютно русский человек. По-еврейски, она не знала ни одного звука. И, может быть, только в последние годы своей жизни, когда моя мать в 90-е годы она познакомилась с отцом Александром, это не привело ее к Богу, но свобода, которая пришла в страну, она многое изменила. И вот когда человек начинает искать истину, он обретает тогда свою национальность наконец-то. И хорошо, если это национальность христианин, но если это национальность русский, еврей, тоже хорошо – но, мне кажется, принципиально более важно другое. Человек, ненавидящий, национальности не имеет. Анекдоты все народы рассказывают по-разному. А милитаризм сглаживает межнациональные различия. Смеются все по-разному. А плакать заставляет все одинаковы. Так что людоеды национальности не имеют. А Кухня, она у каждого народа по-своему. Там, где творчество и созидание, там и появляется своеобразие. И в этом смысле сегодня на Земле, наверное, 6 миллиардов национальностей. Я очень так надеюсь. Зоя Фанасина, смотрите, национальный вопрос всплывает и всплывает. А вы, обычная, правос... обычная польская карелка или карельская полька, крещенная русским православным иудеям, наверное, так надо называть покойного Нет, Александра. Нет,
1: была крещена э, во младенчестве. А
0: что случилось тогда 23 января 1969 -го года, как спрашивала наша слушательница?
1: Это прошел год после того, как мы познакомились э, э, с отцом Александром. Он вел себя странно и не, необычно для него самого. Мне очень важно, когда я леплю кого-то выразить сущность человека и стараюсь, чтобы показать его и юношей и пожилым человеком, если он к этому времени в разных, его состояниях. И вот отец, и я задавала разные вопросы отцу Александру. Мне было странно, что человек невероятный, неправдоподобной эрудиции, вы можете понять, что мне повезло со знакомством с очень значительными людьми в том числе Ахматова была, Пастанак, и вот отец Александр Минь. Он никогда не откликался на мои вопросы. А почему вы священник? Как вы стали священником? Почему? Он говорил «да», «нет», очень коротко, и сразу находил какую-то другую тему. Много лет спустя я его спросила, батюшка, ведь вы с другими ведете себя иначе. Да, я ведусь, скажем, человеком в соответствии с тем, что собой этот человек представляет. А вы представлялись в то время собой пегого ослика. Потянешь за уши, чтобы он шел вперед Он будет пятиться назад Потянешь за хвост Он пойдет вперед Так вот он Отшутился Это была Форма уважения К моей свободе Он не хотел Меня никуда тянуть Тем более, что понимал, что ничего Хорошего из этого Не выйдет А 23 января? А тем не менее, я не могла отделаться от мысли, почему же человек на три головы выше меня, если на, не на пять или не, не на пятьдесят, по своей родиции, открытости, внутренней свободе, почему он общается с темными бабками крестится перед едой и после еды какие-то странные такие вот как мне казалось весьма устарелые э жесты что его заставляет делать так вот что произошло 23 января 69 -го года я проснулась в очень морозное зимнее утро. Неожиданно для себя, как была в ночночке, стала на колени. И я почувствовала вот всей этой красоты всего мироздания, что есть какой-то живой центр. И я... Сказала, кому, я не знала, если ты есть, отзовись. А потом, поскольку я уже читала духовные книги кое-какие, э -э, в том числе Евангелие, э -э, верую, помоги моему неверию. Сколько я стояла на коленях, не могу сказать, но опустилась на колени я неверующей, а встала... С Верой вот твердой, не, сл не знаю, слышно ли это да, э, по э, телефону. Конечно, сомнения были, но они были частного порядка. Зачем надо э, э, там э, святым поклоняться? Ну, какие-то обряды мне были э, не, непонятны. Но я знала одну Бог. Есть, я в этом уверена.
0: Говорила Зоя Масленникова. У нас есть звонок Валерия Александровича из Петербурга. Спасибо, что подождали. Добрый день. Прошу вас кратко.
4: Д -д -д благослови вас Господь, Яков и Яков Куротов и, и вашу значит, гостью. Я, простите, хочу вам немножко возразить по поводу... Войны и веры. Вы сказали, что вот война с ее злодеяниями и, и, значит, с ненавистью отводит от Бога. Я вот как блокадник хочу вам сказать, что война, наоборот, привела вот мой город к Святого Петра. Я не называю его Ленинградом. Вот именно к Богу. Дело в том, что мы, значит, и блокада тоже была тоже Бог попустил в блокаду в таком большом городе в таком прекрасном городе потому что наш город отрекся от Бога трижды так же как сам апостол Петр в трех революциях еще он был колыбелью революции получил соответствующее наказание Бог кого любит его наказывает и вот на моих глазах, я, мне было всего ж, поверьте, 6 лет ребенку. Город был, ну там, конечно, верующие были. Помните, как Авраам говорил, если пять человек сохранит, будет верить в тебя, Господь. то я, Ты сохранишь садом.
0: Спасибо, Валерий Александрович. Я не говорил, что она обязательно отводит. Мой вопрос к Жоффановичу был именно о том, может ли Бог прозвучать в грозе военных бурь. От Бога отводит милитаризм. Но не всякий, кто пережил войну, тот поддался заразе ненависти. Встреча с Зои Масленниковой, которая у нас сегодня состоялась, надеюсь, не последняя. И ее жизнь это как раз свидетельство о том, что вера обретается и в войне, и в мире, если человек открыт истине и ищет ее. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях была Зоя Фанасьевна Масленникова, православный писатель, автор замечательных книг об отце Александре Мене, книги «Маленький французский оазис», где она рассказала о своей встрече во время войны со Женом Сент-Эвом и о том, как они встретились полвека спустя. И встретились, и их новая встреча положила начало, Дружбе уже духовной, дружбе христианской, дружбе православной и католика, который продолжается по сей день. Вел передачу Яков Кротов. Продюсер передачи Елена Колупаева «Звонки любезно» принимала Белла Колоева. Всего вам доброго!